0: A Assembleia Municipal de Maputo analisa propostas de agravamento da tarifa de transporte. Supostos criminosos
1: baleados pela polícia na Mafalala já receberam alta.
0: município de Maputo dá ultimato para regularização de campos e jazigos.
1: Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula esclarece caso de tráfico de drogas envolvendo cidadãos estrangeiros.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. A proposta de novas tarifas de transporte foi hoje apresentada e discutida na Assembleia Municipal da cidade de Maputo.
1: Sugere-se o aumento de dois e três meticais no preço do transporte.
2: A passos largos, os trâmites legais para a entrada em vigor das novas tarifas de transporte na cidade de Maputo. Proposta de aumento apresentada e discutida na Assembleia Municipal. Não Na recuo no agravamento de 10 para 12 e de 12 para 15 medicais.
3: Para a distância inferior ou igual a 10 km, a tarifa de até 12 medicais, distância superior a 10 km, inferior a 20 km, a tarifa de até 15 medicais e para a distância superior a 20 km. Esta tarifa de até 15 meticais será adicionada a 1,5 meticais por quilômetro.
4: Significa isto que quem procurar serviços de transporte de Zimpeto para Baixa irá pagar 15 meticais, de Xiquelene para Baixa, 12 meticais. O transporte já vinha com custos operacionais sufocantes, sendo que a subida do preço de combustíveis só veio a agravar a situação, até porque entre os custos operacionais do transporte o combustível está no quadro dos 50% a
3: 60%. O sistema de transporte público está intrinsecamente ligado ao dólar, uma, uma vez que não produzimos pneus, baterias, peças e subsalentes e também o próprio combustível,
2: Transportadores dizem que esse agravamento não muda muito da sua situação de sufoco.
5: É povo, não há tarde, não há dinheiro, mano.
4: Pro assim ver, vamos acrescentar dois meticais. O boss vai acrescentar mil meticais. Não há vantagem, não há nada. Já o município
2: vê sufoco, pouca capacidade e mais contas a pagar.
6: É difícil... Porque nós que temos crianças que às vezes sobem chapa, para à escola, vamos à igreja, pegamos chapa. Ah, entre os
2: utentes de transporte quem reconhece não haver outra saída, senão o agravamento.
6: Se o combustível também subiu este também tem vantagem mesmo De fazer um, um pouco de subida de preço
2: A proposta apresentada na Assembleia Municipal Prevê tarifas especiais Para estudantes e outros Grupos sociais
1: Residentes do bairro Gundane Na localidade de
0: Molotane Pedem acesso aos serviços básicos Ou seja, pedem Energia elétrica, água potável Posto policial, centro de saúde E escolas
7: Reunidos em prol de um ganho comum, serviços básicos. À primeira vista, parece uma zona abandonada, estradas difíceis de identificar, mas é um bairro com pouco mais de 6 mil habitantes. Os residentes do bairro Gundane, na localidade de Molotana, dizem sentir-se numa ilha.
6: Estamos a pedir energia, estamos a pedir mercados, estamos a pedir chapa que saia daqui para Zimpeto, estamos a pedir água, então não temos nada nesse bairro.
7: Verônica viu sua filha nascer na rua, devido à falta de uma unidade sanitária próxima. Ela diz que ficou pelo menos duas horas a caminhar para aceder à paragem.
6: Não, eu saí daqui, comecei de manhã às quatro, depois me preparei, saí daqui, caminhei até lá na estrada. Era no domingo, não tinha chapa. Eu andei de parto lá no fim do mês.
7: Quem também percorre quilômetros, faz ligações de quatro transportes semicoletivos para chegar ao trabalho, é Juscias.
3: Enquanto, enquanto se eu tivesse energia aqui em casa, aqui no bairro, eu ia fazer esses meus trabalhos aqui na minha casa, aqui no meu bairro, ajudar a população.
7: Por outro lado, a falta destes serviços básicos propicia situações de criminalidade.
8: Há crime organizado aqui, é, roubam-nos de dia, de noite. Eles já fazem desfazem por falta de, 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 de policiamento no
7: bairro. Para além da falta destes serviços básicos, água potável é outra grande preocupação para estes residentes.
9: Bebemos água turva, temos um poço aqui
8: perto que a população, os mais necessitados nesse caso, costumam passar noites ali, marcam bichas para
7: beberem, para beberem daquela água. E a nossa equipe? seguiu para o poço onde os residentes obtêm a água. A falta de água potável aqui no bairro Gumbane, na localidade de Molotana, faz com que os residentes deste bairro tenham que submeter-se a situações iguais a estas, ou seja, cartarem água turva para o consumo. Tudo isto porque neste bairro não tem água potável para os mesmos e eles gritam por socorro.
1: Aqui tem que madrugar para ter essa própria água turva e como estão a ver, a gente usa essa água para beber e para ela ficar um bocadinho limpa. A gente tem usado o método de
10: meter o cimento ali e sabemos que em si o cimento queima. né?
7: O secretário do bairro Gundane afirma que o processo de eletrificação já está na eletricidade de Moçambique.
11: Uh, a equipe do DM já vieram fazer o trabalho, o levantamento. Conforme o... nós
7: estamos à espera do projeto, por energia para todos. Por sua vez, entramos em contato com a empresa Eletricidade de Moçambique, que confirma o fato de terem um projeto de eletrificação e, em breve, o bairro Gundana será beneficiado.
0: Os dois supostos malfeitores baleados pela polícia no bairro da Mafalala já tiveram alta
1: hospitalar. Os bandidos operavam longo da avenida Joaquim Chissano, na cidade de Maputo.
12: Não são poucas as vezes que se ouvem relatos de assaltos constantes ao longo da Avenida João Quixi na cidade de Maputo. A última incursão não foi de sorte para os três supostos criminosos, que assaltaram o um estabelecimento que se dedica à venda de acessórios de viaturas. Os malfeitores terão chegado a este local, passeado a sua classe e introduziram-se no interior do estaleiro por via deste lugar. E depois disso, seguiram, para dentro do estaleiro e começaram a passear a sua classe, tendo roubado algumas peças avaliadas em mais de 500 mil meticais. Mas quando saíram, não foi o um dia de sorte para os malfeitores, porque a polícia começou a seguir e alguns foram baleados. O Hospital Central de Maputo confirma a entrada de três indivíduos baleados no bairro da Mafalala.
6: Os pacientes que deram entrada aqui na nossa unidade sanitária um estava gravemente ferido, com múltiplas fraturas, com múltiplas lesões e acabou entrando em choque durante a tentativa de reanimá-lo, de recuperá-lo, mas infelizmente culminou a
12: óbito. A maior unidade hospitalar do país assegura ainda que outros dois já foram observados e tiveram alta hospitalar.
6: O outro estava num estado moderado, apenas com lesões transfixivas e uma fratura no membro inferior direito, que foi observado pelos ortopedistas, fizeram uh, as suas observações e dado gesso e depois deram alta.
12: Os supostos criminosos ignoraram todas as medidas de segurança, ou seja usam técnicas mais sofisticadas do crime para se introduzirem nos estabelecimentos comerciais. Este vídeo da Câmara de Vigilância mostra a incursão dos supostos ladrões num dos estabelecimentos de venda de peças de viaturas na capital do país, Maputo. Isto
13: geralmente tem acontecido mais de três vezes. Eles vêm, só que a última vez acabamos achando melhor irmos apresentar o caso à esquadra.
12: A Avenida Joaquim transformou-se num posto fixo para estes bandidos.
13: A Avenida
12: Joaquim na cidade de Maputo, tem sido o espaço preferencial desses malfeitores. Um outro estaleiro de venda de peças de viaturas que foi vítima desses malfeitores é este que também encontra-se ao longo desta rodovia. Não posso dizer exatamente o que eles levaram porque as minhas câmaras de segurança variaram na semana passada. Sofremos assalto com frequência. Quando faço uma avaliação rápida, penso que da última vez levaram peças equivalentes a 150 mil meticais. As investigações seguem e este grupo é suspeito de vários tipos legais de crime.
0: O município de Maputo dá o ultimato e ameaça exumar os restos mortais e tomar as capas que não foram regularizadas até o dia 28 de novembro. Recordar
1: que este processo iniciou há oito meses e teve várias prorrogações.
2: Remoção de jazigos e campas em caso de não regularização depois do dia 28 de novembro. A decisão do Conselho Municipal da cidade de Maputo não é bem acolhida por alguns municípios.
0: Não é boa porque há pessoas que não têm condições para conservar a campa. Hum. A pessoa que tem condições para adição é bom, porque condições de vida não está fácil.
2: Quem não regularizar verá os restos mortais de seus entes queridos serem exumados e o coval ser tomado para posterior uso por outros utentes. Aquilo ali até
8: nem abandonar as campas, é mais por falta de condições. Eu acho que pelo menos ele iria deixar os Dias nem prolongarem mais ou menos até o final os finais de dezembro. Talvez assim as pessoas iriam conseguir regularizar. A preocupação da Isilda é pelos outros,
2: pois ela conseguiu regularizar cinco campas sob seus cuidados.
0: Já recusei, tenho cinco campas, já está. Ah, tá
2: bom tudo?
0: Paguei tudo, ah, ah, estou feliz.
4: Das 38 mil campas na meta da regularização, 60%. Foram regularizadas no início da campanha, em abril, quando havia muita pressão, tendo havido relaxamento, quando se pensou que o município tivesse abandonado o assunto. É mesmo por isso que muitos dos nossos entrevistados, em situação já regularizada, dizem ter tramitado o processo logo no início. No princípio? Logo no princípio.
2: No cemitério de Michafuteni foram regularizadas 12.720 campos das 18.500 esperadas e em Jangene 13.200 da meta de
1: 20.000. Sócios do grupo desportivo de Maputo exigem a saída urgente de Paulo Ratilau, atual presidente do clube.
0: Fora a dimissão do presidente, o grupo que se dirigiu na tarde de hoje aos escritórios exigiu as chaves do mesmo.
5: Com cartazes nas mãos, os sócios deste clube centenário exigiam a cabeça do presidente Paulo Ratilal fora da direção. Está em causa falta de pagamento de salários que era os jogadores, treinadores e pessoal de apoio das várias modalidades, passando até mesmo pelos funcionários.
12: Um
11: vazio entre a direção, os sócios e os atletas. Que direção é essa que nunca falou com os jogadores? Os jogadores não conhecem o presente, a maior parte deles. A direção nunca sentou conosco, nos mostraram qual é o plano que tem para este clube. É para cada dia um problema, salário ali, salário acolá, isso não
5: pode. Estes dizem que já foram redigidas seis cartas para a direção Alvinegra, pedindo um encontro, mas nenhuma delas foi respondida.
14: Temos aqui seis cartas que solicitamos um encontro com o presidente ou uma Assembleia Geral com ele, mas ele em nenhum momento aceitou pronunciar-se e nunca teve pelo menos nenhum
5: encontro conosco. Enquanto o presidente do grupo desportivo de Maputo não aparece para dar as caras, a única solução encontrada pelos sócios foi colocar um novo cadeado aqui nos escritórios do grupo desportivo de Maputo. Os sócios contestam ainda a má gestão dos recursos financeiros por parte da direção do clube. Os sócios estão agastados porque o espaço do grupo desportivo de Maputo vai se tornando um local baldio. Temos aí os próprios balneários, tem
14: aí aqueles, aqueles vermes, de qualquer maneira é um atentado à saúde pública. Temos aqui muita mata por aqui, onde mesmo as serpentes podem
5: ficar. Mesmo com este cenário, os sócios do Clube Centenário, e que formou vários jogadores, almejam dias melhores.
1: Nós temos esperança, como é
10: sabido. O desportivo é uma faculdade de jogadores. Temos exemplo dos mexeros, dos domingos
1: saíram daqui do desportivo. Mas essas novas direções que aparecem aqui, temos exemplo desses versos que Deus o tenho, Fizeram muita coisa, formaram jogadores aqui, nós vendíamos jogadores. Dias
5: melhores que também são esperados pelos funcionários do clube, que não recebem há mais de três meses. Dona Beatriz trabalha no clube já há 30 anos. Diz que os últimos meses têm sido duros. Este ano aqui,
15: quase são três meses ou quatro meses que eu recebi, até hoje. Não estamos a receber. Aqui nem é dinheiro de chapa, aqui não temos. Dizem que não tem dinheiro.
5: O representante do presidente do grupo desportivo, de que esteve no local, não quis se pronunciar sobre
0: o assunto. E o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário apelou esta quarta-feira em Maputo aos contabilistas africanos a tirarem proveito das tecnologias de informação e comunicação para melhoria e transparência da área.
9: Contabilistas e auditores africanos e de países de outros continentes estão reunidos em Maputo desde esta quarta-feira até a próxima sexta-feira, no 6º Congresso Africano de Contabilistas, designado ACOA 2021, que decorre sobre o lema Abraçando a Quarta Revolução Industrial. O primeiro-ministro dirigiu a abertura da reunião que tem como objetivo a reflexão da consolidação do bom uso das tecnologias de informação e comunicação para a melhoria dos processos
16: contabilísticos. Contabilistas e auditores do nosso continente têm que se adequar, acompanhar e tirar vantagens deste irreversível processo de transformação digital. Minhas senhoras e senhores, o nosso país, Moçambique, Assume as tecnologias de informação e comunicação como uma alavanca para o seu desenvolvimento económico e social. Neste sentido, temos vindo a massificar o uso das tecnologias de informação e comunicação, com a vista a melhorar a competitividade do setor empresarial, modernizar o apoio do Estado e pressão de serviços aos cidadãos.
9: O primeiro-ministro Carlos Agostinho Durosário apelou aos contabilistas e auditores a continuarem a contribuir para a boa gestão financeira do setor público e privado. E não só, apelou ainda o contributo dos mesmos para o combate à corrupção.
16: Os profissionais de contabilidade e auditoria têm um inestimável papel na promoção e garantia da gestão financeira, tanto ao nível do setor público como privado. Para além do seu contributo na gestão financeira do setor público e privado, os profissionais de contabilidade e auditoria apoiam os nossos governos na fiscalização do erário público, apuramento da coleta de receitas que alimentam o tesouro público e na melhoria do ambiente de negócio, assim como na prevenção e combate à corrupção.
9: Neste encontro, os contabilistas e auditores vão debater estratégias certas para o bom uso das tecnologias digitais. Por isso,
8: esperamos que os debates e reflexões que aqui terão lugar tragam respostas de soluções concretas e concentrâneas com a realidade e que irão orientar os próximos passos
11: dos contabilistas do nosso belo continente africano.
9: Esta é a primeira vez que o país acolhe uma conferência desta envergadura e acontece um ano depois da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique ter sido admitido como membro associado da Federação Internacional de Contabilistas. Este sexto Congresso Africano de Contabilistas decorre no formato híbrido, contando com cerca de 1.500 participantes. E no
1: contexto econômico, o ministro dos Recursos Minerais e Energia revelou hoje que o governo vai se reunir com a Total ainda este ano para decidir os termos da retoma do projeto de exploração de gás da Área 1.
14: De regresso a Maputo, após visita de Estado ao vizinho Malau, o presidente da República, Felipe se recebeu em audiência esta quarta-feira no seu gabinete de trabalho os dirigentes máximos de duas petrolíferas com participações nos três grandes projetos de exploração de gás natural e feito nas áreas 1 e 4 da bacia de Rovumba em Cabo Delgado. À saída dos encontros, o ministro dos Recursos Minerais e Energia deu o ponto de situação do projeto de afunjo da Área 1, liderado pela francesa Total, cujas operações estão suspensas.
13: Já há ações em curso entre o governo e os parceiros da, 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 da Área 1 e por isso esta, esta, estes encontros regulares tivemos há pouco tempo encontros com Total, tivemos encontros com a, a Enem, hoje tivemos com a Galp e também com a Mitsui. E as perspectivas é de que até o final do ano vamos ter as condições para sentarmos e decidir sobre a retoma do projeto. Mas a questão de base é que estão satisfeitos com os progressos, mas queremos todos uma situação de segurança sustentável.
14: Em relação ao projeto da Área 4, que tem como líder do consórcio a petrolífera norte-americana ExxonMobil, que constantemente tem vindo a adiar a decisão final de investimento, Max Tonela indicou que o projeto está a ser redesenhado.
13: Tivemos a oportunidade de ter uma discussão há pouco tempo com a Exxon, que enviou para cá o vice-presidente, e nessa altura informamos que há outras matérias que estão a ocorrer com vista a redesenhar o projeto, para responder às questões ambientais e também a resolver questões de âmbito financeiro e comercial.
14: Se reinam incertezas com os projetos da Total e ExxonMobil, com um investimento conjunto de cerca de 50 bilhões de dólares, o certo é que já no primeiro semestre do próximo ano, arranca a produção do primeiro gás natural liquefeito feito, liderado pela n Offshore, na plataforma flutuante montada na Coreia do Sul.
0: Ainda na província de Cabo Delgado, o distrito de Palma já se prepara para acolher as aulas no próximo ano. A verdade,
1: Adelaide, a garantia foi dada pelo Diretor Provincial da Educação que aponta para a melhoria da situação da segurança e o retorno gradual da população.
17: Depois do ataque de 24 de março, muitos residentes de Palma tiveram de abandonar o distrito em busca de segurança noutros pontos. Infraestruturas e habitação das populações ficaram destruídas e os serviços públicos totalmente paralisados. Com a melhoria da situação de segurança, o setor da educação já prevê reinício de aulas em 2022, naquele ponto de Cabo Delgado.
11: Estamos a matricular, já temos mais de 300 alunos matriculados no Distrito de Palma, na sede do Distrito de Palma, fora de outras classes. Estou a falar aqui da primeira classe, que já temos pouco mais de 300 alunos matriculados. Então, tudo indica que no dia 31 de janeiro, na abertura do ano letivo, as aulas, tudo faremos para que as
17: aulas retomem em Palma. A Direção Provincial da Educação equaciona a possibilidade de alocação de tendas para suprir a carência de instalações escolares que foram vandalizados por terroristas. Entretanto, ainda há reservas em relação a alguns distritos, como é o caso de Mocimba da Praia.
11: Alguns distritos esperamos ainda de, um, de uma autorização superior, que é o caso de Mocimba da Praia, que infelizmente ainda não fizemos um levantamento exaustivo dos danos, não, não sabemos porque não, não, ainda não tivemos acesso, mas logo que o distrito okay, for aberto, estamos realmente preparados para as aulas reiniciarem.
17: Estas informações foram partilhadas esta quarta-feira por ocasião da entrega de 2 mil batas aos professores que se encontram na condição de deslocados, uma cerimônia dirigida pelo governador da província, Valiz Tawabu. O setor da educação está a trabalhar para garantir que todos os professores deslocados tenham, portanto, condições novamente já criadas e várias atividades têm sido feitas de modo a apoiar a essa classe social, inclusive também aqui venta se portanto, a possibilidade de alguns professores estarem, portanto, de regresso às zonas de origem, onde prevê-se que no próximo ano as aulas possam decorrer sem grandes sobressaltos. O
11: uso das batas dá-nos a garantia de que os professores estarão vestidos de forma decente para a sua docência, não havendo espaço para discriminação, nem conflitos relacionados com o tipo de vestuário, que qualquer um dos professores gostaria de trajar num ambiente de ensino e aprendizagem.
17: A bata é, portanto, um fator de aproximação entre professores e alunos. A situação de terrorismo afetou 1.700 professores em toda a província. Apesar de estarem já reintegrados em outras escolas, as dificuldades continuam a acompanhar o dia a dia dos professores como resultado da perda de todo o equipamento de trabalho nos distritos de origem devido ao extremismo violento.
0: Morosidade nas ligações de corrente elétrica preocupa moradores do bairro Moelé, em
1: Secretário-Geral do Movimento Democrático de Moçambique, saúda a decisão de extradição de Manuel Xanga para os Estados Unidos da América. É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. É o Fala Moçambique que está de volta. O secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique saúda a decisão da África do Sul em extraditar o ex-ministro das Finanças Manuel Changa para os Estados Unidos da América. Para além
15: de saudar a decisão, o atual secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique e candidato à presidência do seu partido diz que nos Estados Unidos da América, Chang poderá melhor esclarecer o chamado exclusivo escândalo das
11: dívidas ocultas. Saudamos sim, saudamos e sempre fomos para o que ele tem que responder perante o tribunal e dizer as verdades como foi, foi encontrado o dinheiro. Porque estamos a ver aqui em Moçambique, nas tendas da BO, não estão a ser julgados aqueles prominentes dirigentes que autorizaram o dinheiro. Então, Significa vir aqui também passear a classe como os outros. Vale a pena ir para lá. Depois já vir, se for necessário, para ser ouvido também.
15: José Domingos falou ainda sobre o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que decidiu recorrer da sentença. Pode
11: recorrer. Se há razão, poderá haver a razão também que eles fazem com que recorram à a a sentença. Mas a verdade é que já está sentenciado lá E ele tem que, tinha que ir
15: Quanto à sua corrida à presidência do MDM Domingos Diz estar confiante na vitória E fala de seguimento aos projetos Iniciados pelo falecido presidente Do partido Deves Simango Vamos Continuar
11: com as tarefas do presidente Engenheiro Deves Simango, falecido De modo que continuemos com os ideais Que ele nos ensinou Esta é a razão que estamos cá A pedir o voto aos quadros congressistas, não com a população. Estamos a pedir aos quadros visados que vão ao Congresso. O atual secretário-geral
15: do Movimento Democrático de Moçambique, José Domingos, diz que houve tentativa de afastá-lo na corrida eleitoral à presidência
11: do MDM. Aconteceu, mas já suprimos. Houveram um tentativas sim, mas já está sanado.
15: Para além do José Domingos, concorrem ainda para liderar o terceiro maior partido com assento no Parlamento, Lutero Simango e Silveiro Ronguane.
0: Residentes do bairro Melé, no município de Inhambane, estão preocupados com a morosidade na ligação da corrente elétrica.
18: O bairro Melé 1, na autarquia de Inhambane. Aqui ainda vive-se um problema de ordenamento territorial. Além desse problema, os residentes desta zona estão preocupados com a falta de energia. Segundo contam, parte das instalações elétricas nas suas residências foram feitas há quase uma década.
1: Essas casas que têm corrente são de 2009. E nós que, temos, que não temos corrente desde 2011 até é, hoje que é 2021, já contratamos várias vezes o diretor é, e já procuramos vários meses Aqui tem esses documentos, vistorias que já fizeram, desde esta data que estamos a falar. É, temos postes que também já não estão bem. Dizem que
11: havemos vir. Vieram aqui na minha casa. Disseram que ah, não dá
18: para pôr energia porque não podemos puxar posto para posto. Como isso? onde que tem energia. Pela demora, outros teriam adquirido contadores no mercado negro, como medida de flexibilizar a ligação da corrente em suas casas.
1: Ela comprou o contador, e na compra do contador chamou alguns técnicos da eletricidade, vieram pôr energia. Depois surgiram algumas pessoas que tiveram ódio, né, porque queremos toda a energia. Denunciar. Assim, foram denunciar e a pessoa vieram levar o, o, o esposo e o filho, junto, a, ficaram lá seis meses. A maior
18: parte dos residentes do bairro Melé 1 tem como atividade principal a pesca. E sem energia, contam que há muitas dificuldades para a conserva do pescado. Nós temos um sítio guardado onde ter energia, enquanto eu não
11: posso comprar congelador e ver aonde. Para ligar com o quê? Hum? Não tenho um televisor. Levo o peixe, vou deixar numa casa de uma senhora. Desliga o congelador. Vou levar o peixe para o seu. Se eu ter, ter energia, vou comprar o congelador.
10: Leva o peixe, vai deixar em casa de uma pessoa. Desliga o congelador, padre. Nossos filhos também querem assistir. Andam em outras casas.
18: Uma fonte da eletricidade de Moçambique, em Iamban, fez saber que a ligação da corrente elétrica nesta zona depende da colocação de um posto de transformação para o reforço da qualidade de energia no bairro.
1: Vamos falar de saúde. O Hospital Central de Quelimane está a levar a cabo uma campanha de correção de fístulas obstétricas na qual prevê-se abranger mais de 75 mulheres.
8: São raparigas que, na sua maioria, ficaram nesta condição. Falta de controle para urinar e outras anomalias causadas pela gravidez precoce e, consequentemente, complicação durante o parto.
6: Estou a fazer três semanas.
4: Três semanas?
8: Sim. Aqui.
6: Sim. E lá na Maganja ficava
8: assim há quantos anos?
6: A Maganja? Depois hum. de vir sete anos. Hum? Seis anos. Dois anos? Sim.
8: Aconteceu depois do quê? Depois de sair da maternidade? Como é que foi? Sim. Bebe. Sim. Maria Domingos, de 25 anos de idade, vive nesta condição há quatro anos, depois que deu à luz o seu último filho. A sua vida social ficou comprometida a tal ponto de ser abandonada pelo marido e perder as amigas. Após a cirurgia, disse uma mulher renovada.
6: Não, ele já fugiu. Sim. Por causa disso mesmo.
8: que ah.
3: Quatro anos. quatro anos.
8: Sim. tu vives nesta condição há quatro anos?
10: Não, oito.
8: São raparigas que envolveram -se sexualmente muito cedo e, como consequência, tiveram situações de fístulas obstétricas e encontram-se aqui no Hospital Central de Climane para ter esta correção. Algumas delas vivem com esta situação há mais de três anos. Parte delas perdeu o seu lar e algumas delas, as suas amigas. No entanto, esperam com as cirurgias que vão ocorrer aqui poder voltar a. A vida ativa. O diretor do Hospital Central de Kilimane diz que a retoma das cirurgias está sendo feita em parceria com o Hospital Central de Maputo, que mobilizou parte dos especialistas e o Ministério de Saúde na criação de condições para a realização das cirurgias que visam devolver a dignidade destas mulheres.
3: Ontem operamos sete pacientes. Acreditamos que hoje vamos operar mais. porque Ontem era o primeiro dia, então tínhamos que observar antes, fazer análises. Hoje acreditamos que vamos operar mais e até sexta sábado poderemos completar esse número entre 50 a 60 pacientes. Felizmente a aderência de, desse tipo de, de cirurgia é muito boa, porque a mulher depois do parto, quando fica com esse defeito, ela quase que fica discriminada na sociedade. Então, o interesse em ver o problema solucionado é, é sempre maior. Se vocês forem a ver, são pistas grandes e, e toda a espera desse desse tratamento. Portanto, não há queixas sobre a aderência.
8: A campanha de correção de fístulas obstétricas volta a decorrer depois que foi interrompida devido à pandemia da Covid-19, que não permitia atividade de gênero.
0: Por outro lado, a fraca denúncia de casos de violência e uniões prematuras contra pessoas portadoras de deficiência, a Emanica.
19: Joana Alberto é deficiente visual e teve o seu primeiro filho aos 13 anos com um homem adulto. A vida da jovem, que agora tem 23 anos de idade, teve mudanças significativas, porque não estava preparada para ter um relacionamento e ser mãe.
0: E yeah, Na verdade, ela não me agrediu, foi comigo, só que eu estive a pensar que é normal. Ela falava, vamos vamos ficar junto, vou te cuidar e não sei o então, quando Nasci bem mesmo, até criança andar, é quando começou a me vingar, vingar, já estava a me desgraçar, bem dizer. Então, eu fui ver que não é normal viver dele, fui viver com meu irmão.
5: A província
19: de Manica é que mais registra casos de violência e uniões prematuras contra pessoas portadoras de deficiência. E para acabar com este mal, a sociedade civil está reunida numa mesa redonda com vista a acabar com este fenômeno que assola pessoas portadoras de deficiência.
10: Garantir que as pessoas com deficiência tenham informação e saibam como acessar os serviços de apoio na área de violência, tanto como na área de vulnerabilidade. Então, e também é para garantir que Haja inclusão de pessoas com deficiência no processo de tomada de decisão. As pessoas com deficiência precisam também ter controle da, da sua própria vida e que as famílias também percebam que o fato de ter deficiência não significa que a pessoa está limitada.
19: Para contribuir na erradicação da violência e uniões prematuras, a sociedade civil entende que o acesso à informação nas zonas rurais deve ser intensificado. Um grupo específico de adolescentes com deficiência para que eles possam a seguir
8: casos e começar, a começarmos então a coletar os números, para termos os números de adolescentes e jovens com deficiência que estão expostos a situações de violência baseada no gênero e uniões prematuras.
19: Depois deste encontro, espera-se a mudança de comportamento na sociedade e que as pessoas portadoras de deficiência encontrem mecanismos para a denúncia de casos que afetam os jovens.
0: Vendedores em Suzundenga animados com requalificação dos mercados.
1: Moradores e animais em Mopeia serão testados no âmbito da prevenção da malária. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta. A idilidade da Sussundenga está a construir mercados no âmbito do reforço das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19.
19: Mercado Josina Machel é um dos abrangidos no processo de reestruturação e organização no âmbito dos esforços das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. À semelhança dos outros, foi necessário a intervenção da idilidade.
20: Aquilo que os munícipes tiram pouco... Das atividades econômicas que eh, exerce. E o município consegue juntar e conseguir ter esta infraestrutura que tantos municípios precisavam, porque antes vendiam os seus produtos fora, expostos ao sol, chuva. Então, e tem uma capacidade de 50 bancas.
19: É um trabalho que, é muito, vem sendo levado a cabo pela idilidade em cada mercado da Vila Municipal de Sussundenga.
20: Por
1: motivo de vender ao ar livre, que levava os clientes a abandonar o produto. Mas agora, com a construção do novo mercado Georgina Machel, agora os riscos que antes enfrentávamos tendem a diminuir.
19: É a responsabilidade de cada vendedor contribuir para a construção do mercado Josina Machel. É uma nova etapa para os vendedores do mercado Josina Machel que passavam por dificuldades porque desenvolviam atividades expostos ao sol. Neste momento são 50 bancas para albergar os vendedores e dizem estarem satisfeitos.
2: Ah, eu sinto-me feliz para esse mercado porque anteriormente nós vendíamos fora e o nosso mercado, o nosso produto, perdia qualidade devido ao sol e poeira por aí e os clientes já acabavam abandonando o produto.
19: A Idildade já escalou vários mercados de Sussundenga para a reestruturação e reorganização para conter a propagação da Covid-19.
0: Na fazia de mais de 6 milhões e 200 mil pessoas imunizadas no país contra a Covid-19, a província de Nampula, em 24 horas, supera as expectativas do maior recorde. Mais de 51 mil pessoas imunizadas. Danisa Moiano tem mais detalhes.
1: É isso mesmo, Adelaide e Os números são estes que estamos a acompanhar desde o início deste processo em todo o território nacional. Já foram vacinadas contra a Covid-19 cerca de 6.257.220 pessoas. Em 24 horas foram imunizadas 135.394 pessoas completamente vacinadas, falo daquelas que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose, são no total cerca de 3.527.799 pessoas. Esses dados vamos traduzir por cada província a nível do território nacional. O destaque vai para a província de Nampula, que desde o início deste processo conseguiu aqui imunizar a cerca de 1 um milhão, 330.251 pessoas, portanto, é a representação da zona norte do país. Falamos também neste caso ainda na zona norte da província de Cabo Delgado, que desde o início deste processo conseguiu imunizar a 459.232 pessoas. A seguir vamos até a zona centro do país, onde desde o início deste processo, a província que se destaca é a Zambésia, que conseguiu imunizar 817.291 pessoas. Ainda na região centro, o grande destaque vai para a província de Manica, que desde o início deste processo conseguiu imunizar a 502.536 pessoas. Já na zona sul do país, o grande destaque vai para Maputo, província, que desde o início deste processo conseguiu imunizar a 653.024 pessoas. A província, melhor dizendo, Maputo Cidade, também se destaca neste processo de imunização, que já foram vacinadas contra esta pandemia viral, 481.522 pessoas. Mas muito bem falaste dos dados das últimas 24 horas e a província de Nampula, mais uma vez, supera. Estamos a falar de cerca de 51 mil 838 pessoas que foram imunizadas contra esta pandemia viral. Ainda, portanto, na zona norte do país, o grande destaque nas últimas 24 horas vai para a província de Niassa, que conseguiu imunizar 2.644 pessoas. Vamos descer um pouco mais até a província da Zambésia, que também em 24 horas conseguiu aqui imunizar cerca de 20.232 pessoas. Ainda na zona centro do país o grande destaque em 24 horas vai para a província de Manica que conseguiu aqui imunizar 9.847 pessoas. Mas também destacamos em 24 horas Maputo, província que conseguiu imunizar já na zona sul do país 13.288 pessoas. Portanto... Este é o rescaldo do processo de vacinação contra esta pandemia viral, que é o novo coronavírus. Mais informação detalhada poderá acompanhar no fascinômetro do Facebook da televisão Miramar, que poderá ter os dados mas também poderá partilhar para os demais conhecidos. Adelaide Isabel,
0: agora é contigo. É verdade, Danissa, num dia que há registro de apenas um caso recuperado, levando o cumulativo para 149.461. O país tem cumulativamente 7.045 internados e dois recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.503 casos positivos registrados, dos quais 151.134 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas mais 1.270 amostras, das quais 8 revelaram-se positivas e são de nacionalidade moçambicana resultante de transmissão local. O país notificou um óbito e sobe o cumulativo para 1.940 vítimas mortais. Moçambique tem 98 casos ativos da pandemia viral. E continuamos com mais notícias. É verdade,
1: Adelaide Isabel, a Nova Zelândia vai reabrir suas fronteiras para o mundo nos próximos meses. No plano, todos os viajantes que chegarem ainda terão que se isolar por sete dias, pelo menos por enquanto. O ministro da Resposta da Covid-19, Chris Ipkins, disse que o objetivo era mitigar o risco de vírus representado pelos viajantes que chegam ao reabrir a fronteira em etapas. Os neozelandeses, totalmente vacinados, poderão retornar da Austrália sem ficar em quarentena, a partir de 16 de janeiro e de outros países após 13 de fevereiro. A porta será aberta aos turistas e outros viajantes a partir de 30 de abril. Ipkins disse que o governo fez concessões difíceis para manter os neozelandeses os mais seguros possível durante a pandemia. Reconhecemos que tem sido muito difícil, disse ele. Estamos perfeitamente cientes do impacto que essas restrições tiveram nas vidas das pessoas e dos seus meios de subsistência. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, efetua uma visita de trabalho à província de Nampula.
0: Enquanto isso, Cernique esclarece casos de tráfico de droga ainda e não pula. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, quatro indivíduos, dos quais uma mulher, estão detidos na cidade de Nampula indiciados de tráfico de grandes quantidades de droga.
21: É o esclarecimento de um caso de tráfico de drogas gestado em junho passado, por sinal, o primeiro a ser esclarecido neste ano, dos vários que foram gestados pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Nampula. A porta-voz do CERNIC esclarece como foi possível deter estes indivíduos.
20: O CERNIC, a partir da apreensão que fez da droga no mês de junho, foi desencadeado vários trabalhos de investigativo que nos levaram ao proprietário da viatura em causa, que era usado o contentor. Né? A cidadã em causa, é indicada como a proprietária das viaturas, era a esposa do chefão do grupo da, dos nigerianos que se dedica ao tráfico de droga no país. E como é que o esquema funcionava? A partir dos meados de 2019, os dois irmãos contidos como motoristas naturais de Nakala Porto foram dados a missão de poder encontrar uma residência, bem como ajudar a estabelecer um comércio no distrito de Nakala.
21: Estão neste grupo três cidadãos sambicanos, sendo uma cidadã natural da cidade de Maputo e dois residentes de Nacala, por sinal irmãos e três cidadãos de origem nigeriana, um dos quais foragido.
4: São quatro indivíduos detidos dos cinco que fazem parte desta quadrilha que, segundo as autoridades, fazia o tráfico de droga com a rota estrangeiro na Porto, cidade de Nampula, capital do país.
21: A droga vinda do estrangeiro era descarregada na cidade de, de Nacala e depois seguiam-se outros processos.
20: Este tinha a missão no distrito de Nacala Porto de recepção de toda a droga que era descarregada nos contentores, bem como nos navios, neste caso, para o continente. Posterior, embalagem e carregamento com destino a Maputo, na Praça de Torres, onde o Monde tem lá seu estabelecimento comercial também e um armazém que ele fazia o armazenamento de todas as drogas que ele recebia. Se ele traz a carro, deixar na minha loja,
9: o motorista levar e deixar aqui. Depois eu ligo, meu amigo, venha lá puxar aquela carro voltar. Ele puxar e voltar.
21: É um grupo que, segundo as autoridades, antes operava na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado. E depois preferiu a cidade de Nacala, porque lá estavam dois cidadãos personal irmãos, que eram usados como motoristas. Mas quem era Monde neste esquema?
20: Um elo de ligação com o dito chefão. O dito chefe da quadrilha é o marido da Deise, por isso que ele era o proprietário de todas as viaturas que eram usadas. E foi ele que estabeleceu também o, o, o comércio para o Christian no distrito de Nacalaporto para poder fazer a facilitação da, da recolha do, da medicação.
21: Confrontados com a nossa equipa de reportagem, os iniciados negaram tudo, com exceção de dois irmãos que só tinham a missão de fazer o carregamento das mercadorias via terrestre. Um dos iniciados confessou ser a segunda vez que recolhe selas por consumo e venda de drogas. Então, foi levado. Quando investigaram, viram que passou simples, me deixaram e também tinha um pouco de churuma que eu consumia quando eu estava a consumir churuma. Então. Uma das residências de um destes indivíduos, por sinal foragido, foi encontrado este material com destaque para balança e computadores.
1: Ainda nesta edição do Fala Moçambique, iremos acompanhar o insólito da província de Gaza onde um idoso foi violado sexualmente, É nesta edição do Fala Moçambique. Por ora, o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, efetua de 25 a 26 de novembro de 2021 uma visita de trabalho à província de Nampula. A sua chegada, o chefe de Estado vai dirigir na cidade de Nampula a cerimónia de inauguração da filial do Banco de Moçambique naquela cidade, no âmbito da expansão dos serviços financeiros, tendo em vista uma sociedade financeiramente mais inclusiva. No mesmo dia, o estadista moçambicano irá proceder à inauguração do Centro Cultural da Universidade Rovuma, Vai dirigir ainda as cerimónias de outorga de títulos de doutor honoris causa aos nacionais Renata Sadimba e Justino Cardoso, assim como participar na cerimónia de graduação de 25 mestres daquela instituição de ensino superior.
0: Por ora, explicamos o setor da saúde, onde a Fundação Manhins, através do projeto Boêmia, prevê levar a cabo no Distrito de Mopeia uma campanha massiva de administração de um medicamento para prevenção da malária. Para que as atividades
8: tenham aceitação ao nível das comunidades, os bairros foram selecionados aleatoriamente na presença das autoridades comunitárias.
4: Eles passam nas comunidades, alguns são mobilizadores, começam a mobilizar as comunidades que não
8: podem reciar através dessas equipes que estão a vir. É uma equipe que sempre ajuda na área de saúde, combate contra a malária. Eu como líder da Josina
15: Maché, secretário do bairro, Vou mobilizar a minha comunidade do bairro Josina Machele para estar fora zero malária, que é muito importante na, na minha comunidade.
8: Santos Vitor, líder do primeiro escalão do posto Campo no distrito de Mopeia, avança que a comunidade abrangida não tem acesso ao centro de saúde, tanto que a eficiência desta medicação pode mudar a vida da população que tem sido vítima de malária.
9: O Mugurumba está composto com 12.454 habitantes.
8: Então, malária tem sido uma preocupação lá para a comunidade.
9: Muito grande, parece muito grande. Tem
8: um centro
9: de saúde lá? Não? não, não tenho, não tenho centro é de saúde. Como
8: faz então quando tem caso de malária?
9: É para correr, a 35 km para Sanglaza.
8: O diretor-geral da Fundação Manissa avança que no âmbito dos seus estudos, são feitos no combate à malária, será usada esta substância para testar nas pessoas e animais, de modo a ferir se a mesma poderá ajudar a reduzir a malária nas comunidades. Piloto. A serem abrangidas.
11: Outros mosquitos passaram a picar animais
0: domésticos, como por exemplo, os porcos, os bois, como fonte alternativa de sangue. Quando não conseguem apanhar as pessoas, porque as pessoas estão protegidas pelas redes ou porque estão dentro de uma casa pulverizada, esses mosquitos, para continuarem vivos, procuram picar pessoas fora das casas ou procuram picar animais. E sabemos que esses mosquitos depois sobrevivem o suficiente para até picarem uma pessoa e transmitir a malária.
8: São pouco mais de 208 bairros do distrito de Mopeia, compostos pelos postos administrativos e localidades, que vão se beneficiar da administração de Ivermetina, um medicamento que, obviamente, é, será administrado em pessoas e animais, com vista a ver a eficácia deste medicamento para aquilo que é o combate à malária. Tendo em conta que Mopeia é um distrito da província de Zambesa que tem estado a registrar vários casos de malária e também a Mopeia. Há muitas atividades que estão a ser levadas a cabo com vista a combater esta doença, uma das quais está a ser a situação de pulverização intradomiciliária que está a ocorrer aqui neste distrito. Para além de prevenção da malária, a Fundação Manhissa está também a trabalhar em pesquisas sobre causas de morte em menores de idade e nados mortos.
0: De volta ao sul do país, idoso de 79 anos de idade que teria sido violado por duas mulheres na província de Gaza, ainda está com traumas depois da ocorrência. A população repudia o caso insólito e pede a intervenção
1: da Polícia da República de Moçambique.
10: Duas mulheres que são hoje motivo de vergonha na província de Gaza. Foram conduzidas a cadeia suspeitas de violarem sexualmente um idoso de 79 anos. Nossa reportagem parte de Maputo para Gaza. Na casa do idoso nós fomos e o apalpamos, mas não o violamos. A prisão destas mulheres é motivo de sossego deste ancião que, do nada, viu os braços das mulheres no corpo dele. Já era madrugada quando a visita, indesejada, bateu-lhe a porta. Quando ela entrou, me empurrou para a cama com força e ela veio por cima de mim, sem roupa. pois veio a segunda, que também caiu por cima de mim. Ana e Maria, nome fetício, ambas ah, casadas, ah, teriam ah, procurado este local ah, tomado pela escuridão da noite, mas isso não os inibiu de seguir o seu plano de violar o idoso. Precisamente neste local, contam que uma delas estava aqui a aguardar. A mulher de 32 anos de idade bateu na porta do idoso. E como era conhecida, o idoso abriu e no mesmo instante ela teria dado o sinal à amiga que entraram ambas com uma violência onde teriam arrastado o idoso para a sua cama. Satisfação de apetites sexuais destas mulheres com trauma no ancião. Fico assustado quando ouço algum barulho do lado de fora durante a noite E logo me vem à memória A violência que sofri com as senhoras Cátia É uma das netas que cuida do ancião Conta que só veio a descobrir a suposta violação Após queixas de dores por parte do avó Ainda não consegue entender o que realmente a dupla pretendia Então os filhos disseram aqui é, é para ir lá em casa daquela da, senhora de 32 anos e perguntar aquele que fez ela aqui em casa ficará melhor ou não. Uma destas mulheres é casada e o marido trabalha na África do Sul. A outra é separada. Ambas são mães. Sim, porque aquilo ali, quem sabe se ela é doente ou elas estão infectadas. E ninguém sabe da saúde delas. Então, quando se envolver com uma pessoa que... Nem, não é da idade deles, não é normal. O fato é recordado com vergonha estampada no rosto pelas mulheres do bairro que sossegam com a prisão da dupla. O receio de ver os esposos violados sexualmente terá avaliado tranquilidade. Nós estamos envergonhadas porque é muito triste. A pessoa é idoso e elas são moças mesmo que dá para namorar com pessoas da idade, mas e é que vieram violar uma pessoa idoso. O Serviço de Investigação Criminal em Gaza fala de um trabalho de investigação aturado que culminou com a detenção das duas mulheres.
11: Foi em cumprimento de um mandato de captura emitido pelo Tribunal Judicial do Distrito de Lipopo. As mesmas são indiciadas no crime de tentativa de violação a um ancião de 79 anos.
10: A polícia em Gaza apela a comunidade a pautar por uma conduta condigna. Preocupa-nos como autoridade, mas também como sociedade. O apelo gostaríamos de deixar que
8: as pessoas pautem por uma conduta, como podem perceber, são pessoas com idade já vivida, e é preciso que se comporte como a sociedade espera.
10: Pelo crime de violação sexual, a dupla arrisca-se a uma pena que varia de 2 a 8 anos.
0: Mais um caso de violação sexual, Vanessa.
1: Para as abusadoras, pede-se para que a justiça seja feita.
0: Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 32 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 29, Equilumana 28, Chimoio 23, Beira 28. Já na zona sul do país, Vilancu de Máxima poderá registrar
1: 29, Inhambana 28, Xaxai 26 e Maputo Cidade Capital de Máxima poderá registrar uma máxima de 24 graus Celsius e uma mínima de 19, previsão de
0: chuva. De volta ao Fala Moçambique com a página internacional. O presidente do Quénia efetou a visita de trabalho à África do Sul. A instabilidade política e o conflito na África, com destaque para Moçambique, figuram da agenda de ambos os líderes. O presidente sul-africano, Selira Ramaphosa, deu as boas-vindas ao seu homólogo queniano em Pretória. No segundo dia da visita de Estado... Deu...
1: A Alta Comissão Eleitoral Nacional da Líbia anunciou que 98 candidatos se apresentaram para as eleições presidenciais marcadas para 24 de dezembro
0: entre os nomes mais proeminentes competindo nas eleições dia do silêncio eleitoral e do dia das eleições, a 24 de dezembro. O presidente Ahmad Al-Shadli disse que o prazo para o recurso dos processos dos candidatos é de 12 dias antes da emissão da decisão final, lembrando que, depois disso, ficará claro quem será aceite e quem será recusado. Seria emitida a lista final de candidatos após o que serão lançadas as campanhas eleitorais seguidos do dia do silêncio eleitoral e do dia das eleições, a 24 de dezembro. Quando as eleições parlamentares, Al-Shadl diz que o número de candidatos inscritos no sistema atingiu 1.766 até o momento. Diz que o grande número de candidatos motivou o adiamento da emissão das listas preliminares para as eleições, prevendo que as listas preliminares sejam publicadas na quarta ou quinta-feira. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Da temos uma estreia. É verdade, a Bíblia é
1: a nova aposta da televisão Miramar para este horário das 21 horas. E você é convidado a assistir o primeiro capítulo. Quanto a nós, até amanhã. Fique bem.